0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio número 82 do Hashtag Adoração, você já sabe. Eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a Rádio Transmundial. E hoje nós vamos dar continuidade à série de episódios que nós temos feito sobre os, os dons ministeriais que Paulo menciona lá em Efésios capítulo 4, na aplicação na vida musical, na atuação do ministro de música, do líder de louvor, do compositor, na vida da igreja local, e hoje eu tenho a alegria de receber o querido Guilherme Kerr, uma das maiores referências da minha vida, eu sempre digo isso a ele, na minha opinião, o maior letrista que a gente tem na música cristã contemporânea brasileira, e eu acho que esse papo vai ser muito legal. Guilherme, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Renato, minha alegria, nessa manhã bonita, tá uma manhã linda aqui, não tem uma nuvem no céu.
1: Aqui em São Paulo, hoje está muito bonito também, você está falando direto da... Está na Flórida, né? Estou na Flórida, estou na minha casa, estou no quintal aqui da minha casa. Então... <risos> Isso aí, que bacana. O Gui, eu queria começar te perguntando assim, é, você é um pastor, uma pessoa que ama a Palavra de Deus, aliás, os seus devocionais, depois você vai falar no finalzinho para o pessoal, no, agora você está no Evangelho de João e os seus, os seus devocionais tudo que você tem feito, as composições que há 40 anos, mais de 40 anos você tem feito, abençoado a Igreja Brasileira, tudo para mim tem um tom muito de ensino, um tom muito de mestre, sabe? Um, um, um artífice das palavras, que sabe o que colocar, como colocar. Você encara assim também o poeta, muito perto do professor, muito perto do, do mestre. Como é que você vê essa vocação e a sua própria vocação?
0: Sim, eu... Eu, exatamente como você falou eu, eu eu acho que eu não diria que a que a poesia e que as, a competência poética esteja diretamente ligado ao dom do ensino porque eu já vi pessoas que têm outros dons né profético ou uh, apostólico ou ou dom de evangelismo e mesmo a gente mesmo já fez muito trabalho que tinha a ver com a intenção é evangelística, e a poesia é um canal, vamos dizer assim, a poesia, talvez a poesia tenha um pouco mais de neutralidade, né? Do que, entende? Por exemplo, quando, quando ah. eu li Nav, Navio Negreiro, a, o Castro Alves é um profeta, ele não é exatamente um professor, ele é uma pessoa cheia de paixão, ele é uma pessoa assim, ele é uma, é uma explosão, né? Ele é uma bomba contra uma situação social que estava evidente naquela época, e ele transmite isso, claro, não estou falando não profeta no sentido bíblico, ou talvez esteja também no sentido
1: bíblico, isso só Deus saberá. Mas denunciando algo né, ali na sociedade através exatamente. da sua poesia, né?
0: É. Exatamente, denunciando o escravagismo de uma maneira extremamente forte por conta da sua poesia. A poesia te pega de uma tal maneira que se você falava, ah, isso daí é assim mesmo, o que, é que vai fazer, né? É a África, é, é aqui, não sei o quê, então é a necessidade econômica. Você não entra no é. bojo do navio negreiro. Quando você entra, aí você fica totalmente destroçado, porque a poesia é. do cara te leva nesse lugar. Né? E mais, no meu caso, com, concordo com você. Sim, o meu dom mais forte, com toda certeza, é o ensino, e desde, por conta da minha formação, de ser uma formação evangélica mais conservadora, no sentido de, de acreditar que a palavra de Deus é o fundamento, de vamos dizer assim, da nossa vida, e da nossa teologia e tudo mais, então eu sempre tive esse respeito e esse... Eu fui desde o comecinho da minha caminhada com Jesus, incentivado, a amar a palavra, estudar a palavra, decorar a palavra, essas coisas todas. Obviamente isso foi se transferindo, quando a gente começou a se meter com música, através lá dos vencedores essa história toda que você conhece, na verdade, faz 50 anos, hein, esse ano. Eu estou fazendo 68 e com 18 anos que eu me converti, comecei nessa, nessa jornada. Estou fazendo Puxa, meio século... Legal. Só,
1: só de música e ministério. Cara, tô sentindo eu... velho agora. Agora eu tô sentindo mal. <risos> que nada. Bem, você tá ótimo e que venham muitas outras décadas a gente desfrutar da, da sua presença e do, do seu ministério. Mas, o, o Gui, você tava falando uma coisa que eu tava aqui pensando, né? Você, já se, você, falou, você usou a expressão a gente se meteu nessa e você se meteu em algumas assim que eu olho para trás e fico pensando, caramba, como que eles conseguiram? Eu, para mim, por exemplo, um disco que ensina muito a palavra numa uhum. numa área que a palavra é muito econômica, vamos dizer assim, é o Era 12, né? Que você uhum. ensina sobre a vida dos discípulos e dos apóstolos e cai entre nós. Tem alguns deles que a Bíblia fala, às vezes, um nome, cita ali o um nome, né? É. E vocês conseguiram fazer uma cantata, você conseguiu escrever música sobre cada um deles. Ou eu me lembro aqui do Semeador, né? O seu trabalho junto com o Sérgio Pimenta, ah, lembrando as, as, as parábolas de Jesus em, em ritmos brasileiros. Então, quer dizer, isso é até um pouco, é muito didático, né? Muito gostoso, eu acho que, que ajuda muitas pessoas a memorizar. Você deve ter ouvido isso muitas vezes, né?
0: Exato, e eu fiz isso de propósito, gozado, porque eu tive uma crise na minha vida, porque esse negócio de música logo se tornou uma coisa assim com... Não sei, não sei nem se eu posso criticar, acho que é a natureza humana, mas as pessoas querem a melhor música. Você vai lá e você tem cinco, seis músicas, o cara fala, ah, toca aí pra mim. Aí ele fala, ah, essa aqui eu queria pôr no meu CD, eu queria gravar, essa aqui vamos gravar e tal, e eu tinha esse conflito dentro de mim, porque, por exemplo, eu queria fazer, como eram 12 trabalhos que tivessem começo, meio e fim, que eu, que a pessoa ouvisse as 12 músicas, senão eu não tô falando dos discípulos, né? Então, não tô falando só de Pedro, por exemplo, eu, a minha predileta naquele lá é Felipe, como música, então um monte de gente ia falar, ah, vou deixa eu gravar Felipe, se tiver o mesmo gosto que eu, né? E daí ele não fica sabendo nada de Pedro, nada de André, quer dizer, Vai ficar um... Então, eu, num, numa certa altura da minha vida, tive que fazer essa decisão. Eu vou fazer trabalhos que eu vou, quero gravar inteiro e ser um, uma peça só. Agora estou em conflito de novo. Porque as plataformas, se você põe lá Guilherme Quero ele vai jogar um monte de músicas randomizadas assim, para você. Essa daqui, aquela dali, outra... Do... E não faz sentido. Quer dizer, faz sentido, claro. Música é música, mas não faz sentido o processo, a intenção do professor, entendeu? Eu ia falar eu isso agora, só que eu quero ensinar uma
1: passagem de mestre.
0: Exato, eu tô querendo ensinar uma coisa e você pegou uma música e jogou lá no meio que não tem nada a ver com o restante. Então sim, tem esse aspecto sim. E as cantatas todas que eu chamo de cantatas, né? minha mulher diz que é musical, que não se fala mais cantata. eu falei bom, tudo bem. Os musicais têm essa intenção, quer dizer, de ser um de ser uma coisa elaborada, quando sentei com pimenta fazer esse semeador Falei, vamos fazer só parábolas de Jesus e palavras de Jesus no Evangelho de Lucas Porque tem muitas outras muitas outras informações em outros lugares Todo processo criativo, musical ou, ou literário é um processo, sempre um processo de, de seleção né Então um monte de coisa você acaba não usando, você acaba deixando de lado, né? E esse é o processo, você tem que escolher o que, que você quer enfatizar, em última análise, né? Graças a Deus que o Evangelho tem tanta coisa boa para enfatizar, né? Então você pega uma história como a de... Eu não sabia o que falar de Judas, falei, como é que eu vou fazer uma música para Judas? Não merece, é. né? É. <risos> e aquela música surgiu no estúdio, porque a gente já tinha terminado a gravação. Eu falei, gente, eu preciso... E eu, eu pensei na letra, pensei no negócio do beijo... E escrevi aquela coisa curtinha. O Marquito estava lá, fez um arranjo lá na hora com os meninos do metal e, e gravamos. Foi uma coisa assim para você falar: olha, isso aqui também aconteceu, deu para trás, mas aconteceu também, né? Então, não é o, o
1: evangelho, não tira ele da história, você não tirou do musical, é, não tirou da cantada no, ao contrário. E, isso é muito legal, é, eu acho fabuloso, acho fantástico e, e amo esse disco acho um disco maravilhoso. Você falou, né? O semeador no Evangelho de Lucas, Vento Livre no Evangelho de João, a cantata de Atos, né, é, musicando. E aí eu, eu penso muito na minha, eu penso, né, se eu puder, como pregador que quando eu vou elaborar o repertório da igreja, eu quero que seja o, o sermão cantado, eu quero que o repertório daquele domingo seja o meu sermão cantado. E você falou isso, né, de... Poxa, as plataformas jogam lá randomizado, né? É preocupação de pregador, né? Eu quero uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, eu quero tudo isso caminhando, mas, Guilherme, é muito legal, por exemplo, e né? eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo criativo. Por exemplo, o livro de atos, a cantata de atos. É o um livro cantado, né? É, é literalmente ali aquela coisa assim, você, você parece que você está. Se, se você faz essa experiência de ir lendo o livro e, e ouvindo as músicas juntos, aquilo ali vai guardando na alma, né? Aquela unidade, ah. diversidade, Barnabé, ganha cor, ganha vida, né? A música ela tem essa essa beleza e isso aliado à palavra de Deus é muito legal na vida da igreja, né?
0: Muito. Eu tive o privilégio, como muitos outros, mas de ser assim, ficar fascinado através do John Stott, através do professor Carlos Lackler, através do, do professor Walter Werner Cacho, lá na faculdade teológica, de ser encorajado à, à pregação expositiva. Então, esses trabalhos todos são frutos desse dessa formação, porque eu falei, bom a maneira talvez mais gostosa de você, e para mim mais fácil, porque se você falar para mim, olha Gui, uh, o tema é livre, fala o que você quiser. Nossa, é o cria um negócio assim na minha cabeça, que eu falo, bom, agora eu tenho 66 livros e eu tenho, além das... das eu sou igual das, a você,
1: eu fico desesperado. Eu fico desesperado.
0: Então, para mim, se você falar, olha, você está pregando o João, você pregou o capítulo 1, então, semana que vem é o capítulo 2, primeiro é, um, é, uma, é uma, uma formatação que me dá uma certa segurança. Eu não preciso ficar pensando o que eu vou pregar, eu vou pregar o que está continuando aí. Agora, claro, tem que fazer o trabalho, o que, é que ele está falando do capítulo 2? Eu mudei de capítulo, mudou, mudou a história, não mudou? Às vezes é a mesma história, enfim. E por conta disso, a gente começou a trabalhar, eu estava lá no Morumbi pregando exclusivamente. Então, a cantata de atos, a cantata, o João, o Vento Livre, nasceram porque eu estava... Os meninos vinham... Meninos que eu chamo meus... Todos velhinhos como eu hoje. <risos> mas não como eu. São mais novos que eu. Mas eles vinham e a gente tinha uma tinha uma certa... Uma, uma escola de, de artistas, vamos dizer assim. Uma escola de artistas, uma escola de artesãos da palavra e da música. né E a gente se reunia semanalmente e fazia coisas. E, para mim, facilitava se eu pudesse fazer o que eu já estava estudando para pregar de qualquer maneira. Então, aquela semana, eu estou estudando João capítulo 1. Podemos fazer uma música em João 1? Porque todo mundo queria que eu fizesse as letras, porque é, é mais a minha praia. Aí eu falava, claro, isso aí seria o melhor para mim. Se você quiser fazer Efésios, não sei o quê, aí eu vou ter que abrir a Bíblia, dar uma estudada. Eu não posso chegar assim na lata e falar, bom, posso, mas é, é um pouco mais complicado, né? Então... Isso ajudou muito, porque, uh, quer dizer, eu gosto, né? Não é todo mundo que gosta e não é todo mundo que quer ficar ouvindo uma música semelhante a outra, depende muito do gosto de cada pessoa. E hoje em dia, por conta da internet, os, os gostos são assim, muito... Uh, o mundo está muito pós-moderno, né? É uma <risos> coxa de retalho, você pega um pedaço Isso. aqui, você pega a música do desse aqui, pega daquele ali, mistura tudo e está tudo bem. E
1: ninguém é. sente
0: nenhum incômodo.
1: <risos> e aí, isso, né, a gente pensando no ensino, na pregação, isso me incomoda muito também. né Tem, Você falou da pregação expositiva. Não é que a pregação expositiva é infalível. Mas ela é um, eu concordo com você, é o um método mais seguro para o pregador, para o professor, saber que ele está não forçando o texto, né? porque a pregação temática, e eu acho que é muito isso que você está falando, no mundo pós-moderno, é muito fácil o pregador pegar, cita um texto aqui, cita um texto ali, tira outro do contexto, pega outro ali, faz essa coxa de retalho, põe uma certa dose de carisma, de empolgação, e o pessoal da igreja sai, nossa, a palavra foi maravilhosa, e Maravilha. no fim você pergunta, tá, o que, que esse pregador pregou? E a pessoa, ela, ela dá... Ela uma lembra uma de uma casca... ilustração, né? Lembra é, de uma ilustração que ficou. É, eu lembro daquela história, lembro, mas, e aí, me parece que o ensino falhou, né? É. E, e nesse sentido, a pregação expositiva e a, as canções, a composição que segue isso também. O Guilherme, até semana passada, escrevi no meu Instagram assim, cantar a Bíblia não basta, né? Porque a pessoa fala, ah, você tem que cantar a Bíblia, tá? O, o Eugene Peterson, o professor Eugene Peterson falava, né? É, ler a Bíblia pode ser muito perigoso. Porque você uhum. precisa aprender a como ler a Bíblia e interpretá-la. E tem muita claro. gente que fala, ah, vamos cantar a Bíblia. Não, você tem que entender o espírito do texto também. Aí eu imagino que vai o trabalho do mestre que você falou, né? Como que eu vou contar sobre Judas? Que, que abordagem teológica eu vou dar sobre Simão Zelote? Como que eu vou contar essa parábola? Porque Sim. as parábolas de Jesus precisam até de uma interpretação. Como é que é para o é é compositor isso?
0: Pois é. É isso que você está falando, a gente chega na escritura, isso é que eu aprendi também na pregação expositiva, a gente chega na escritura com, com os óculos da nossa teologia. né? Então, se eu sou teologia da libertação, se eu, se eu sou uma teologia mais para esquerda, eu vou ler aquelas coisas no texto que eu estou ensinando, eu vou enxergar aqueles, aquilo que vai saltar para mim. Então, e, e o recurso que eu aprendi, quer dizer, na minha formação mais conservadora, era justamente de você ser fiel ao contexto, não só o contexto gramatical né, do que você está lendo ali, por exemplo. Fazer um estudo de quais são os verbos fortes naquele texto, entendeu? Porque os verbos denotam a ação. Então, você não pode pegar um, um, um texto que fala de oração o tempo inteiro e jogar naquele texto que, uh, um, um outro assunto, que é da tua escolha, entendeu? Quer dizer que a gente, todos nós fazemos, não estou fazendo, não estou falando que a gente é isento dessas... Porque Ninguém essa é limitação outro, né? é limitação do nosso coração humano. A minha criação, quem eu sou, da onde eu vim como que eu passei pela vida, tudo isso afeta a maneira que eu leio o texto bíblico. Mas o recurso que a gente, vamos dizer assim, aprendeu na escola que ajudaria a gente a não fazer, não cair nesse erro, era justamente encontrar uma... fazer um estudo do próprio texto, do texto em si, né? Um estudo criterioso, um estudo mais aprofundado, quanto possível, né? Quanto possível buscar, às vezes, um um interlinear, um, se você não sabe as línguas originais. Quer dizer, para você pegar... Você estava falando do Eudine. Eudine foi meu mentor. Ele que foi meu mentor da minha do meu mestrado. Então, ele era uma pessoa... Que privilégio, Então, e ele era uma pessoa, um gênio. Uma pessoa que fez aquilo lá, disse para mim que ele demorou oito anos para fazer o Antigo Testamento, quatro para fazer o Novo. São 12 anos de trabalho. Eu falei, olha, eu não fiz nada na minha vida que eu fiz 12 anos seguidos, só música. Mas assim avulso, não é como ele fazia. Toda manhã levantava, ele fazia o meu café, sentava no computador das oito ao meio dia. E da oito ao meio dia só fazia isso. Meio dia acabou, não vou mais olhar para aqueles textos, não vou, vou, vou fazer o resto da minha vida, vou ser pastor, vou dar aula lá no Regent, vou ver meus alunos, vou sair com a gente. Quer dizer, ele levava a vida dele, mas com uma disciplina para mim assim espartana, né? falei, eu sou brasileiro, nunca vai acontecer isso aí comigo, eu acho, mas <risos> mas eu achava lindo achava lindo, quer dizer, mas é. ele tinha exatamente esse cuidado, apesar da muita gente criticar a paráfrase dele, porque paráfrase você toma muitas liberdades numa paráfrase mas ele conhecia o texto original, ele lia no hebraico, lia no grego quer dizer, dá licença, aí já é um outro nível de, né, que eu acho muito maravilhoso, enfim isso daí nos ajuda, eu acho, a, a você ficar, a não perder o rumo, né? A, você diria claro... que para
1: o pro, pro professor, para o mestre, né? Seja ele músico, compositor, para selecionar repertório, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor vai ser a nossa atuação, então, nesse sentido, né? Na dependência de Deus, é claro.
0: Claro. Depois de ter escolhido o repertório, eu diria assim: a escolha do repertório é, eu diria, muito mais, é muito mais carismática, muito mais pneumática, é muito mais assim a inspiração do que você está vendo no momento, quer dizer, isso, eu acho que isso é alertado para você com as circunstâncias, com o que está que acontecendo no mundo, entendeu? É Covid, está todo mundo doente, tem gente morrendo, quer dizer, você, você isso tudo mexe com o teu coração né? e eu, eu creio muito, muito, cada vez mais também na atuação e na ação do Espírito Santo porque a palavra é o, o Espírito Santo, eu tenho até pensado pensado num umas ideias sobre sobre hermenêutica, né? que a gente considera hermenêutica Jesus Cristo é a chave de interpretação de toda a escritura, pá, pá, pá. pelo menos eu fui criado assim. Mas eu fiquei pensando, a música cabe em todos esses aqui, a música ela carrega, porque a música tem, o que eu concluí na minha vida é que tem lugares que a, a palavra racional não chega, Sim. e que o a música, por ser uma coisa Sim. emocional, eu lembro de um Pessoa que foi convidado para ir na igreja onde eu pastoreava em São Paulo e a pessoa foi eu preguei com tanto paixão aquele dia, tava pregando o João, tava empolgadíssimo. Eu falei, hoje se o cara não entendeu o Evangelho, ele não vai entender nunca mais. Papá, e era uma amiga que tinha levado esse cara que era um chefe dela numa empresa grande aí em São Paulo, e nunca tinha entrado numa igreja. Aí ele acabou, acabou sendo tocado. Eu, eu perguntei para ela e aí ele entendeu, ele gostou. Ela respondeu assim, olha, ele falou para mim que ele não entendeu muito não da palavra, mas quando a igreja começou a cantar junto, ele falou que sentiu uma presença naquele lugar que ele vai voltar. Eu falei, ô oh, Jesus, aí que o pregador tem que ficar bem humildezinho, falou olha, cala a boca, cara, vai estudar teu sermão. Mas sabendo que não é, não
1: é a tua palavra eloquente que faz essa obra, viu? Então, é, isso é maravilhoso. Muito então, obrigado, que viu, imagina. Obrigado você, ô, ô, Gui, Eu queria encerrar que você falasse dos seus devocionais para o pessoal acompanhar. Agora está nas redes. Fala para o pessoal como é que o pessoal pode acompanhar isso aí. Maravilhoso. Legal.
0: Então, eu estou fazendo, um, eu tô fazendo uma uma tradução de vários livros do Novo Testamento. Eu já fiz Hebreus, já ensinei Hebreus inteirinho, que é um livro super complicado. Então, para aquelas pessoas que têm algum interesse, sei lá, entender um pouquinho daquela do que o livro de Hebreus está falando. Aliás, tá falando... é o livro
1: de adoração do Novo Testamento,
0: né? Que Exatamente. É, o que, que aconteceu? O que, que é novo agora no, na adoração, no Novo Testamento? Mas estão no meu canal do YouTube, que é Guilherme o YouTube Guilherme Quer, e tanto no, no Face como no, no meu Instagram. Não sei como que acessa no Face o Instagram, porque eu não sei se o meu acesso é igual ao de todo mundo mais. Mas... Só
1: procurar a Guilherme,
0: mesma... que é lá que você encontra, tá, dá, é. tá fácil. Então, e, e o, o Evangelho de João é a mesma coisa que eu estou ensinando agora, eu estou no capítulo 18 essa semana, mas o podcast, que o podcast é a vantagem do podcast, tanto o Hebreus também está no podcast, é que você pode acessar só, só a palavra lá, você não, não precisa do vídeo, não precisa estar com o telefone na mão, quer dizer, você pode... Você pode simplesmente ouvir, pôr no fone de ouvido, ou pôr no teu carro, sem, sem visual, né, para não atrapalhar você no trânsito, mas você poder ouvir aquela mensagem ou passar para alguém que você tem interesse em comunicar um pouco de Jesus. Então, o Evangelho de João para mim é um é uma coisa um, é um Evangelho muito poderoso. Então, eu estou muito feliz. Ah, as pessoas reagem bem gosto tem sido tocada tem eu ouvi
1: alguns e assim me tocou profundamente eu ouvi alguns e agora eu já eu não, eu não acompanhei Hebreus agora que você falou já vou já vou lá buscar para acompanhar Hebreus ah, com certeza eu amo o livro de Hebreus a carta aos Hebreus
2: É como quebrar o encanto, perder de pronto a ilusão. Cristo, meu mestre amigo, quisera compreender, saber que essa hora amarga tinha que um dia acontecer. Na verdade, luz, encontro-me a perguntar: como equacionar a inevitável cruz que vem nos separar e a solidão conduz? Mostra. Tanto tempo, Felipe, contigo andei. Foi sempre o meu intento mostrar o Pai onde eu passei. Pois quem me vê amigo já tem enxergado a Deus. E quem caminhar comigo, desce seus sonhos junto aos meus.
1: Muito obrigado, toda a minha admiração, você sabe, toda a minha admiração por você, o privilégio da gente é, desfrutar da sua, toda essa sua sabedoria, da sua experiência, Sim. e muito obrigado por ter atendido o convite, eu fico muito feliz, obrigado ao mesmo, viu?
0: Eu que agradeço, obrigado, Renato, Deus te abençoe por
1: aí, dê muita,
0: muita força, muita, muita benção aí no teu trabalho de professor, viu?
1: Obrigado, obrigado mesmo. Você que nos assiste, nos ouve, muito obrigado, a gente agradece mais uma vez. Lembrando que, assim como você pode procurar Guilherme Quer em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, na Deezer, todas as plataformas, a Rádio Transmundial também está em todas as plataformas e no site transmundial.org.br e o Instagram do Iaca, lá no arroba Iaca Brasil e também o meu Instagram, no arroba você vai ver esse conteúdo que eu mencionei aqui também. A gente volta semana que vem com mais um episódio e mais um convidado muito especial. Grande abraço e até mais!
2: Preciso ser mais...